0: Está entrando no ar Alternativa Cast. O podcast da Alternativa Esportes. Com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast. A partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Esportes. Está entrando no ar mais um episódio do nosso Alternativa Cast. Hoje, edição de número 45. Eu sou o Lucas Garcia, tô de volta, de acordo com o nosso colega Renato Chimenez, eu tava nas Maldivas, quem me dera, né, Renatão? Eu tava em Taipava, região serrana aqui do Rio de Janeiro. Vou começar dando os bons dias aqui especiais, primeiramente, para o nosso querido Renato Ximenes, que o Fortaleza joga amanhã e tinha que ser justamente contra o time carioca, brigando pelo rebaixamento, né, Renatão?
0: É verdade, Lucas. como é que você tá? Você fez falta no último programa, João Pedro arrebentou, claro, obviamente, mas você é o nosso 10 e faixa, né? É, mas enfim, o meu destaque realmente como você falou Fortaleza e Vasco de, tentam a sobrevivência na Série A, né? Quem vencer dá uma respirada nessa fuga contra o rebaixamento, mas quem perder realmente vai se complicar ainda mais. Eu sendo sincero espero que o Fortaleza vença, né? Eu nunca escondi aqui que sou torcedor do Fortaleza, então para mim espero que o Fortaleza vença aí. E que o Vasco se complica ainda mais, né?
1: Pois é, rapaziada. Renato, torcedor declarado. Quem, não é, quem ainda não é declarado é o nosso querido João Pedro Ramalho. Acho que, acho que a rapaziada já deve ter pegado a visão, né, João, nos programas. Como é que é, meu parceiro? Aproveita para dar o teu destaque. Bom dia, irmão.
2: É, bom dia, Luca, Renato. É, cara, fica difícil não, não conseguir demonstrar um pouco do amor que a gente sente por cada clube, né? Talvez até tenha percebido o seu próprio time também, Luca. Mas acontece, né? E meu destaque vai para o Botafogo. A gente vinha acompanhando essa sofrência do Botafogo, um campeonato depressivo para os seus torcedores. E na sexta-feira, com a derrota para o Sport, um concorrente direto, o Botafogo confirmou a sua decência para a Série B, a terceira vez nesse século. E agora é se programar para essa Série B, que vai ser difícil, maluca.
1: Pois é, não tem como, né, João? Ainda mais aqui nesse nosso bate-papo descontraído. Às vezes acaba escapulindo um tom de emoção, mais elevado que quando a gente fala dos times que, claro, não são nossos times desde pequeno. Mas enfim, deixa isso para depois, porque agora está na hora da gente debater de futebol. Campeonato Brasileiro a mil, faltando agora pouquíssimas rodadas para o fim do campeonato. Já estamos encaminhando aí para essa reta final super decisiva. Lembrando que a gente está no meio da 35 rodada, né? Tivemos alguns jogos nesse final de semana e os outros jogos vão se decorrer ao longo dessa semana. Então, ao começar. Pelo confronto que a gente teve entre Bragantino e Flamengo, 35ª rodada do, Cam do Campeonato Brasileiro, no último domingo. O Flamengo, que podia assumir, pelo menos, momentaneamente, a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez... Lembrando que o Rubro Negro Carioca ainda não ficou sequer uma rodada na liderança nesse campeonato, então poderia assumir pela primeira vez no finalzinho dessa reta final e, claro, pressionar o Internacional a ter que ganhar seu jogo contra o esporte a todo custo. Acontece que o Flamengo até saiu na frente, né, João? 1x0, uma cobrança excepcional, como sempre, do Gabigol, realmente é um batedor, muito bom de pênalti, mas acabou sofrendo um empate numa bobeira, cara. Do Misla, eu não consegui entender ainda porque ele não colocou a cabeça naquela bola. O goleirão Hugo Neneca ainda falou com ele para ele colocar a, a, a cabeça na jogada. Ele não colocou, acabou falhando. O Flamengo levou um gol e morto. O time no segundo tempo ficou morto, apesar de ter jogado bem. Pelo menos essa é a leitura que eu faço do jogo. O Flamengo jogou bem, mas cansou muito na segunda etapa. O Rogério Ceni para variar vacilando com o Flamengo demorando mil anos pra mexer e aí quando mexeu não tinha mais como já, já faltava pouquíssimo tempo o Bragantino muito bem arrumado pelo Maurício Barbieri, inclusive ex-treinador do Flamengo e a partida terminou em 1 a 1 o Flamengo agora vai... não depende apenas de si vai ter que torcer muito pro esporte pra Vasco, pra Corinthians e os outros adversários do Internacional até a reta final João?
2: É, você falou aí sobre a demora do Rogério Senna de executar alterações e vencendo um fardo dele, né? As pessoas vêm questionando a sua leitura de jogo, a sua teimosia, a sua capacidade de demorar muito para mexer na equipe e é comprovado, né? Porque ontem, por exemplo, ele só fez alteração depois dos 40 do, do segundo tempo. Eu tenho aqui as alterações, ele colocou o PP no lugar do João Gomes, o Pedro no lugar do Gerson, o Vitinho no lugar do Bruno Henrique, o Mateuzinho no lugar do Isla, todas depois do 40, dos 40, se não me engano, todas depois dos 42. E acho que a alteração do Pedro no lugar do Gerson é mais emblemática, né? O Flamengo precisando marcar um gol, precisando vencer para assumir a liderança momentânea e o Rogério Senna demorando anos para executar uma alteração. E fazendo uma análise geral né, dessa partida, da situação, da circunstância que o Flamengo se colocou, é que caso o Flamengo realmente perca o título, eu acredito que não vai ser por esse tropeço contra o, Baga... contra o Bragantino, empatar com o Bragantino, lá no diz é um resultado até normal pela ascensão que a equipe vem tendo, pelo bom elenco, investimento, Claudinho, enfim, bons jogadores que o Barbieri tem sob seu comando, além também da qualidade que o Barbieri tem. Caso o Flamengo perca o campeonato, ao meu ver, vai ser pela, por resultados inadmissíveis contra o Atlético Paranaense, precisando vencer também, contra o Fluminense e outros resultados, porque essa é a quinta vez, é a quinta chance que o Flamengo tem de ser líder no campeonato brasileiro e não assumiu e muito em função, como você disse, do Isla, Luca. O Flamengo vinha jogando bem, teve a intensidade que ficou marca do Rogério Senna nos últimos jogos contra o Sport, até contra o Vasco, é, não criou tantas chances, mas teve muita intensidade, e no segundo tempo, você, como, como você disse, caiu bastante a intensidade, e o Rogério Senna demorou muito para fazer as alterações. A equipe mostrou uma evolução, mas é aquilo, né, Lucas também não tem como colocar a culpa inteira no Rogério Senna, porque é impressionante o caminhão de gols, Perdido pelo Flamengo na, nessa última rodada, e não só pela, nessa última rodada, mas também em várias outras. O Gabigol perdeu o gol, o Bruno Henrique teve uma chance clara, tentou servir o Gabigol que estava impedido. O Gustavo Henrique também perdeu o gol praticamente sem goleiro, e também graças a uma grande atuação do Cleiton, E que quem diria, né? O Cleiton, tão questionado ao longo do campeonato, conseguiu é, salvar o Bragantino. De uma derrota e também conseguiu segurar o um empate, segurar também o Flamengo de assumir a liderança.
1: Pois é, tudo que o Cleiton não agarrou nesse campeonato brasileiro. Ele agarrou contra o Flamengo. Que fase! Do Flamengo não consegue superar o Cleiton e realmente, né? O Flamengo perde muitos gols. Nesse jogo contra o Bragantino, eu me recordo aqui, só lembrando momentaneamente, uma chance do Everton Ribeiro, clara, do Arrascaeta, clara, como você disse, do Bruno Henrique, do Gustavo Henrique, o Gabigol costuma perder muitos gols nessa partida, ele nem perdeu tanto gol, porque ele não jogou muito bem, né, apesar de ter marcado de pênalti, ele não fez uma boa partida. E aí, eu tô aqui com, com um dado importante. O Vene Casagrande acaba de twittar nesse exato momento que nos últimos seis jogos do Flamengo, o Pedro foi acionado por Sene após os 25 do segundo tempo em todas as rodadas. E ao todo, o atacante disputou apenas 66 mil minutos. Então, assim, Ô, Luca, eu acho que. É muito...
2: E, e isso, Pode vai falar, João. isso vai desgastando também o Pedro, né? Não só o Gabigol, que toda hora é, sofre alteração. Nesse último jogo não sofreu alteração, né? O Rogério Ceni vinha, entre aspas, criticando a postura do Gabigol, falando que era criancice. Inclusive o Renato, que é o Renato Jiménez, criticou bastante o Gabigol. Mas essa questão de demorar para fazer a substituição ou errar na hora de fazer essa alteração vem incomodando não só o Gabigol, também como o Pedro, né? Nos bastidores vem se falando muito que o Pedro vem ficando incomodado por essa situação. Porque ele tem uma capacidade enorme de ajudar o Flamengo a reverter resultados ou ajudar a reverter E o Rogério Senna demora muito para colocar um cara que, se eu não me engano, é vice-artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Ou artilheiro junto ao lado do Gabigol. E demora muito para fazer essa alteração, precisando marcar gols e vencer.
1: Pois é, pois é. E aí, né, Renato, a gente percebe, por exemplo, um jogo que o Flamengo precisava ganhar... Talvez o Rogério pudesse ter mexido um pouquinho antes, porque o Flamengo cansou muito na segunda etapa. O Flamengo fez um bom jogo, aliás, o Flamengo tá vindo numa boa crescente com o Rogério, isso é inegável. A gente tem que elogiar também que ele deu uma intensidade maior, os jogadores estão se recuperando, o próprio Everton Ribeiro tá voltando a uma boa fase. O Arão, para mim, foi o melhor em campo contra o Bragantino. O Arão tá muito bem na zaga, tá bem Arão. O cara tá realmente assumiu uma postura muito diferente ali jogando atrás. E outros pontos também para se debaterem, né, Renato? O, a, a maior dúvida que a gente tinha nesse jogo do Flamengo contra o Bragantino era o fato do Claudinho poder deitar contra o Flamengo. Pois bem, na ausência do Diego, João Gomes jogou. E o garoto de 19 anos anulou o Claudinho. Que partida fez? O menino já se mostra uma nova alternativa para o Flamengo que agora vai contar pelo menos para o jogo contra o Corinthians, a gente vai debater melhor disso na sexta-feira, com a volta de Diego e de Rodrigo Caio. Queria saber de você, Renato, a, qual que é o peso desse empate que o Flamengo teve contra o Bragantino, por mais que, como o João disse, seja um resultado normal empatar fora de casa contra o segundo
0: melhor time do turno? Bom, Luca, o João Gomes fez uma baita de uma partida, né? Embora eu acho que no contexto geral o Flamengo não jogou tão bem quanto se esperava que fosse jogar. E o Flamengo ele engana muita gente nesse quesito quando você acha que o Flamengo vai ter dificuldades ele vai lá e ganha bem do seu adversário, foi contra o Palmeiras foi assim também, enfim é, e quando a gente pensa que o Flamengo vai ter uma superioridade para ganhar uma partida e disputar ainda mais o título ele não consegue vencer como foi o caso do Atlético Paranaense até mesmo contra o Ceará em casa e agora contra o Bragantino a baita de uma partida do João Gomes é, um garoto que está pedindo passagem, claro, com certeza quase que deu uma uma bela de uma assistência para o Pedro, aliás deu uma bela assistência para o Pedro no final ali que o Cleiton acabou fazendo a defesa, né, como como vocês falaram. O que o Cleiton não agarrou nesse campeonato, ele com certeza agarrou contra o Flamengo. Teve uma noite mágica, né, defendeu aquela bola do Bruno Henrique na qual ele tentou driblar o Cleiton, o Cleiton acabou fazendo ali uma boa defesa, conseguiu tomar a bola dele sem fazer o pênalti, né, porque muitos goleiros ali acabam cometendo esse erro. Enfim. Foi uma partida muito mediana da equipe do Flamengo. Também não posso dizer que o Flamengo jogou ruim, ruim. Mas também não jogou aquilo que se esperava. E por essas e outras que eu afirmo que o Flamengo não vai ser o campeão brasileiro. Porque oscila demais. Oscila muito. Como eu falei, quando a gente espera pouco do Flamengo, ele vai lá e nos surpreende. Mas quando a gente espera bastante dele, ele vai lá e decepciona. Então, por, esse, por essa irregularidade nessa sequência de jogos, eu acredito que o Flamengo não chega o suficiente para ser campeão brasileiro, sendo sincero. Mas tudo ali é possível, né? Porque nem sempre quando você joga bem, você ainda assim consegue vencer os jogos. E a tabela do, do, do Flamengo na, na, nos próximos jogos vai ser um pouquinho complicada, porque ainda enfrenta o Internacional e ainda enfrenta o São Paulo na última rodada, né? Além do Corinthians no final de semana. Então, é, são sequências bem complicadas, bem difíceis. Pode ser que nesse quesito, como eu falei, quando a gente menos espera do Flamengo, ele surpreende. pode ser que nesse quesito o Flamengo chegue forte para disputar o título. O Rogério Ceni deu uma declaração dizendo que ainda acredita, né? Obviamente, ele vai dizer isso. Ele falou isso na entrevista coletiva dele depois do jogo. Mas, sendo bem sincero, no contexto geral, eu, eu acho que não consegue. É impossível? Não. Isso quer dizer que não vai? Também não quer dizer que não vai mas é só uma opinião. Por essas oscilações, acredito que o Flamengo não chega. Só, só antes de você completar, João, é, é, eu sei que foi bem em cima da hora que ele começou a mexer, mas deu para provar um pouco porque que Pedro e Gabigol não consegue, não podem jogar juntos na visão do Rogério. E nessa questão, eu até concordo com ele. Porque, assim, fica, fica meio que um embate. Porque dois centroavantes você acaba tendo, às vezes, que abrir mão. De alguma peça importante, às vezes até que ajude na, 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 na consolidação dos pontos para fazer a jogada, e tendo dois centroavantes, às vezes, de forma desnecessária. Porque o Pedro tem, tem fundamentos muito bons, é um ótimo finalizador. Para mim, eu acho ele até melhor finalizador do que o Gabigol, só que o Gabigol faz mais gol do que ele, obviamente, por ser titular. Mas os dois juntos, na minha opinião, nesse esquema de jogo do Rogério, com dois centroavantes praticamente fixos, eu acho que não rola não.
2: Ah, por mim, rola. Pra, pra você também, né, Luca? Porque o Gol por nós, que seja um centroavante, que é um jogador que tem muita mobilidade, ele consegue flutuar tanto pela esquerda, cair a direita também. E o Pedro, que já não tem essa mobilidade, mas já até tem uma certa mobilidade, mas é, essa questão de ele não, ter, não ser tão móvel, ele compensa na sua capacidade de se posicionar muito bem, de finalizar muito bem. Então, eu acredito que o Flamengo, o Rogério Ceni, poderia, sim testar os dois jogando juntos, porque já deu certo algumas vezes, e, pô, o Flamengo precisando vencer, correndo atrás de um título. Como você disse, é um título difícil de, de alcançar, né? O Flamengo teve cinco chances ao longo do campeonato de assumir a liderança. É, deu mole também na segunda, não conseguiu assumir. Mas precisando ganhar um título, o bicampeonato, acho que o Rogério Ceni poderia tentar colocar o Pedro antes dos 40, né? Porque, como o Luca disse, ele só joga pouquíssimos minutos. Então, é uma alternativa. O Flamengo precisa fazer o gol... E o Rogério Ceni é teimoso, né? Não coloca os dois juntos para pelo menos tentar alguma coisa.
1: É, eu acho que o grande problema hoje em dia não é, não é nem mais se vai jogar Pedro e Gabriel juntos, porque, assim, que eles têm é, a potencialidade para atuar juntos, eles têm. Porque o Gabriel é um jogador mais móvel do que o Pedro. Agora, o problema, acho que o problema não é nem esse. O problema é muito mais pelo tempo, pelo pouco tempo que o Pedro vem tendo dentro de campo. que a gente percebe que o Pedro corresponde. Contra o esporte ele entrou e marcou. É, teve mais um jogo que ele marcou também, agora eu não tô me recordando recentemente, ele marcou duas vezes nesses últimos jogos, se eu não me engano, e, 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 e contra o Bragantino quase que ele fez um gol também, quase que ele fez o gol da vitória ali, como bem disse o Renato, então eu acho que o problema hoje em dia, a gente já percebeu que o, que o Rogério não vai botar os dois juntos para jogarem, até porque o Flamengo tá jogando bem, acho que se mexer agora na estrutura da equipe, no esquema tático da equipe, pode complicar, porque o Flamengo tá jogando bem. Mas o problema hoje é, é o pouco tempo que o Pedro tem em campo. Por exemplo, o, o, o Everton Ribeiro estava morto na segunda etapa. Ele poderia ter tirado o Everton Ribeiro colocado o Pedro com 30 minutos do segundo tempo, dado mais chances pro o Pedro, ou então tirado até o próprio Gabriel, que não fez uma boa partida, apesar de, de eu já ter falado algumas vezes aqui, é, que eu acho que o Gabigol tem que sempre terminar um jogo, mas claro, a gente tem que olhar a partida também. O cara tava morto, não tava mais aguentando fazer nada em campo. E eu acho que o Flamengo dá o mole no momento em que nesse jogo contra o Bragantino, ele faz um primeiro tempo muito bom, consegue um a 0 ali, tipo, por mais que tenha sido de pênalti, consegue 1 um a 0 E na segunda etapa o Flamengo diminui muito o ritmo no início do jogo. E deixa o Bragantino não chegar. Porque o Bragantino não chegou. Mas deixa o Bragantino criar mais confiança. E nessa vibe da confiança, o jogo tava meio que morno. E aí aconteceu uma falha com o Isla. Eu acho que 1x0 é um placar muito perigoso para você deixar de jogar. E o Flamengo deixou de jogar na segunda etapa. O Flamengo ficou cozinhando muito a partida. Em alguns momentos os próprios jogadores estavam fazendo cera. E aí isso complicou a situação. E aí vai muito daquela frase, né, Renatão? Essa frase que o Renatão fala, que eu sempre retifico porque eu concordo muito com ele. O medo de perder falando mais alto que a vontade de ganhar. Isso a gente vê em vários jogos de clubes brasileiros e nessa partida contra o Bragantino foi exatamente
0: assim. Foi, 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 foi sim. É, assim, só, só ratificando também sobre essa questão, eu acho que ele acabou tirando o Bruno Henrique ali já no, no, nos acréscimos. Mas vamos, vamos supor que essas substituições tenham sido feitas um pouco antes do final do jogo. Ele colocou, por exemplo, o Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Eu, sinceramente, acho que pela mobilidade das jogadas, o Bruno Henrique seria muito mais é, é, útil do que o Gabigol dividindo ali com o Pedro. Ou, sei lá, o Pedro um pouco mais fixo e o Gabigol voltando para o lado para fazer a jogada. Eu acho que seria um pouco desperdício tirar o Bruno Henrique para botar o Gabigol para fazer um pouco essa função e o Pedro mais centralizado, vice-versa. Eu acho que não dá, eu e o Renato, acho que não dá muito liga nessa jogada. Se você tem bons pontas que sabem fazer boas jogadas pelo lado naquela infiltração para a área, tudo bem, você deve utilizá-los, porque sem eles a sua jogada não funciona. Agora, dois centroavantes ali dividindo é, é, meio que uma... Não vou dizer que é a entre eles, tá? não estou dizendo isso. Mas eu acho um desperdício você ter dois homens praticamente ali parados, ou forçar um deles a fazer uma função... E outros podem exercer melhor para colocar dois centroavantes juntos. Eu acho desperdício. Eu, eu Renato, acho meio que um desperdício.
2: Parece que João. o Rogério Senna concorda com ele, né, Luca? Mas fala.
0: Não, é com certeza. E,
1: e, e mais sobre essa especulação que a gente tava fazendo do jogo, até pra gente encerrando esse nosso primeiro bloco aqui sobre o Flamengo, É como a gente tava falando aqui em off, né? o Internacional pode vir a ser campeão no final de semana, caso o Flamengo seja é, superado aí pelo Corinthians, o Atlético Mineiro também seja superado por Bahia e Fluminense respectivamente, Fluminense e Bahia respectivamente, na realidade. O São Paulo também trope tropeça. E aí o Internacional, caso vença seus jogos, pode -se consagrar campeão nesse final de semana. Eu acho que isso vai ser difícil porque é muita combinação de resultado, né? Mas... Olhando já, talvez, para um planejamento da próxima temporada. Essa vinda aí do Rafinha, por mais que o Flamengo tenha milhares de laterais direitos, se mostra cada vez mais necessária, né, cara? Exato. Porque não é a primeira vez que o Isla falha, né? Para quem não se recorda, num jogo de confronto direto internacional e Flamengo, o Isla falhou. É, Flamengo e Bahia, também, naquele jogo que foi 4x3, que o próprio Isla fez um dos gols, o Isla falhou também. Então foram... Não estou cismado com ele não, achei ele um grandíssimo jogador, só que tendo a possibilidade da vinda do Rafinha, até pra gente encerrar já nosso bate-papo, lembrando que o Flamengo já praticamente acertou a contratação do zagueiro Bruno Viana, que tava no, no Braga, confesso que eu nunca vi nenhum jogo dele, mas o, o Rafinha, já estando no Rio de Janeiro, eu acho que o Flamengo podia acelerar logo essas negociações, para já fechar, talvez já começar a treinar, a, apenas treinar com o grupo, porque é uma liderança importante nesse momento, além de, claro, Toda a qualidade técnica que o jogador tem, né?
2: É, eu fico pensando também como é que vai ficar a situação com o Isla, né? Porque certamente ele deve ter um salário alto, que eu não sei os números, mas certamente é salário alto e o Flamengo contratando outro lateral direito, que ao meu ver também é melhor, é superior na qualidade técnica e também defensivamente em relação ao Island, né? Esse é o principal problema do Isla. Ofensivamente, todo mundo fala que ele é muito bom, é um cara que sabe dar assistência, sabe cruzar, sabe chegar ali de fundo. Mas que defensivamente deixa, deixa, muito, da, deixa muito a desejar. É aquele famoso lateral mochila, né? eu já falei isso contra o Atlético Paranaense, que o Isla sempre leva nas costas. Foi assim contra o Atlético Guine... Paranaense, perdão. É, ele falhou contra o Bahia, falhou contra o Internacional. E ontem mais um erro, né? O Rogério Senna até tenta dividir um pouco da culpa, ele fala, deu uma declaração que é, na visão dele. O Hugo também tem uma parcela de culpa por não ter gritado o jogo, ele poderia ter avisado que não tinha nenhum jogador. É, eu já discordo, acho que foi total culpa do Isla, porque um jogador experiente dele, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção chilena, deveria saber né, que correria o risco de tomar uma bola nas costas, até porque, se não me engano, era o Elinho né, nas costas dele, um jogador bem rápido. E a gente também reparou que na, ele, ele sofreu um, um corte na testa, não me lembro no lance, mas ele levou um, um corte na testa que muitas pessoas falam que pode ter sido o principal motivo por ele não ter colocado a cabeça na bola. Mas aí é aquela pergunta, né? Um cara é um jogador de futebol, uma partida valendo a liderança. Ele não colocaria a cabeça na bola porque por causa de um corte? Eu, numa pelada de churrasco, uma pelada entre amigos, eu colocaria a cabeça com certeza, valendo uma, valendo uma vitória, uma cerveja, uma Coca-Cola... E um jogador valendo o título, milhões de reais uma glória eterna, não colocar é, é brincadeira também uma falha que ao meu ver foi totalmente do Isla mas que o Hugo também acabou levando uma, uma parcela de culpa por não ter gritado o jogo de acordo com o Rogério Sérgio.
1: Pois é, vale a gente lembrar pra gente ir encerrando já que o Rafinha já iniciou as conversas com o Flamengo, o Flamengo na real in iniciou as conversas com o Lincoln, representante do jogador, e as primeiras tratativas foram positivas. O Lincoln sinalizou positivamente, o Rafinha já desembarcou no Rio de Janeiro. A tendência, claro, é que ele negocie primeiramente do que qualquer outro clube no Brasil. É, aquela famosa,
2: é aquela famosa saudade do ex, né, Lu? O cara saiu daqui é, sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ídolo, foi para o para jogar Champions League. Não sei o motivo porque ele saiu do Flamengo, não sei se para tentar. É, conseguir uma vaga novamente na Europa, a vontade de estar no, no visor europeu novamente, jogar numa Champions League, acabou que foi eliminado na fase de grupos, não deu muito certo no Olimpiados e agora vai voltar para o clube que o consagrou aqui no Brasil.
1: Rogério Senna 2.0, Rafinha. <risos> mas, mas a verdade é que realmente vai agregar muito Flamengo caso, caso venha o rubro negro carioca. Rapaziada, já mudando de assunto que está na hora da gente falar de Botafogo, o João até começou a sua primeira intervenção Falando já do rebaixado, o Botafogo, o Renatão já tá com a mão na cara. Porque a gente sempre fala, fala, fala e não fala nada. Fica até chato essa parte do programa. Mas tem que falar, claro. O Botafogo já rebaixado. Foi decretado seu rebaixamento na sexta-feira. Onde perdeu pro Sport com o gol do Iago Maidana de pênalti. E aí jogou é, nessa segunda-feira contra o Grêmio. E levou de 5, rapaziada. 5 a 2 pro Grêmio. Assim, o Botafogo... Já olhando para a próxima temporada, claro. E Começa a travar também, não, hein? É, infelizmente temos que colocar os garotos para jogar. No meio de todo esse caos, cara, eu acho que tem dois pontinhos positivos: Pedro Navarro e Matheus Nascimento. Acho que a manutenção desses dois jovens, até o próprio Renato Gaúcho falou muito bem do Matheus Nascimento, a manutenção desses dois pode trazer bons frutos para o Botafogo, nem, nem que sejam frutos financeiros, né? Mas eu acho que pelo menos são dois caras que podem ajudar e muito na disputa da Série B, Renato.
0: Pode, pode ajudar sim. Mas assim, também não adianta nada. É de ter um pouco de destaque. O Botafogo vai lá, vende pra qualquer merreca para conseguir uma grana. E aí foi se mais um jogador a preço de banana que o Botafogo não conseguiu aproveitar no seu elenco, né? Enfim, ela vai dizer o quê? O Grêmio goleou mais pela fragilidade do Botafogo do que pelos seus próprios méritos, sinceramente falando. E o Botafogo ainda conseguiu fazer dois gols no Grêmio. O que pra mim me surpreendeu bastante, né? Pra você ver como o Grêmio não tá lá tão, essas coisas assim. Mas enfim, são dois jogadores que podem ser aproveitados aí pelo, pelo Botafogo, o Navarro e o Matheus, Matheuzinho. Enfim, não tem mais o que dizer, gente. O time foi rebaixado... Fechou com estila, com goleada para o Grêmio por 5x2. É reformulação. Reformulação. O já está fora. Eu, sinceramente, eu não mudaria. Eu continuaria. Acho que ele teria uma boa, uma, uma boa Série B com o Botafogo. Mas, enfim. Ainda não se sabe ao certo quem vem. Ney Franco foi especulado, né a gente falou isso aqui. Mas é, é aquilo, né? Pelo menos os botafoguenses não vão passar esse período. É, pós-temporada naquela sofrência do rebaixamento, né? Porque já vai vir o estadual em seguida que vai ser bem curto, por sinal. E logo depois já começa a série B. E ainda pode voltar esse ano. Só que é o seguinte: o, o que diferencia o Botafogo das outras equipes é porque você vamos contextualizar como se Curitiba e Goiás já tivessem rebaixado. Curitiba e Goiás eles têm sim possibilidade de montarem um bom time para a próxima temporada, né? Em 2021. agora para disputar o G4 e voltar para a Série A. Porque até onde eu sei, esses clubes não tem problema financeiro. Pelo menos não como o Botafogo tem. Mas o Botafogo, você vai fazer o quê? Você sabe se esse time vai voltar? Você sabe se vai ter condições de montar um elenco suficiente para brigar pro o G4? Porque sabe pelo título da Série B. E aí? Como é que faz? Vai
2: ser um cruzeiro da vida? Se bem que o, o cruzeiro eu acho que ainda deve menos que o Botafogo, eu acho. Não, o Botafogo está na casa de quase um bilhão já. Se não me engano, essa semana passou de 900 milhões. E Ainda mais agora, com queda de receita, é, conta da TV, cota de TV, é, patrocínio, que devem ser perdidos também. Enfim, o Botafogo... Na, na... A... Pode falar. É, Não, eu ia falar justamente isso, que certamente vai alcançar um bilhão, se já não alcançou. Né? O próprio Montenegro aí... É, sou... Uma carta, né? Uma... É, cara, é impressionante o que o Montenegro As faz. Esse cara também tem que ir embora. Esse Montenegro é... também tem que ir embora, gente. Muita gente dentro da, da cúpula do Botafogo, não só de gestão, mas também muitos torcedores idolatram o Montenegro por ele ser o presidente no último título Brasileiro do Botafogo 95, por ele recorrentemente salvar, entre aspas, entre muitas aspas, financeiramente o Botafogo. Então ele, ele se acha um Deus supremo, o Jeová do Botafogo é, capaz. <risos> E com motivos de falar qualquer coisa. O que ele falou, a carta que ele soltou, cara, é inadmissível. Nenhuma empresa é, que perde, ou enfim, nenhum dono de empresa, ou um cara que investe em uma empresa, vai gostar de, de ouvir ou de ler essas informações que ele soltou, cara. Esse tipo de informação seria. É, ao meu ver, e claro, acho que todo mundo concorda comigo, que esse tipo de informação tem que ser sigilosa e que não deve ser soltado na mídia, ainda mais por e-mail, né? Ele soltou por e-mail para vários torcedores, é claro, com a intenção de vazar. Ele falou várias coisas, falou que Gatito é, foi um covarde, sendo que o Gatito está com edema ósseo, que não consegue. Ele tem, já tentou jogar, treinar, não consegue. É, o Gatito não tem parcela nenhuma de culpa nisso. Ele vai sair do Botafogo por não. É óbvio, o Gatito é um goleiro muito grande para jogar a Série B, não vai ficar, mas ele não tem parcela nenhuma disso. Ele falou que o Botafogo é nivelado a Havaí, Chapecoense, enfim, Goiás. Diminuiu o próprio Cruzeiro, o Cruzeiro que é um gigantesco. Ele rebaixou o Cruzeiro em comparação com essas equipes que, com todo respeito, são intermediárias no Brasil, não se compara a grandeza de Cruzeiro e Botafogo. E é impressionante, ele também falou mal de... Do, que aí eu concordo. Falou mal do Kevin, do Barrandegui, é, Cascardo, enfim, falou do Babi, Pedro Raul. Cara, ele fez um resumo total da temporada do Botafogo, porque ele tem muita parcela disso, né? Ele até fala que, cara, ele solta informações é, tão bizarras que eu até lembro e me senti mal. Ele fala que o, o, que o Lazarone é, foi demitido e também teve um problema de câncer. Eu não sei se eu entendi errado, mas a, pelo que eu entendi, o Lazzarone tinha um problema de câncer. O, o Ramon Dias também chegou com o problema de câncer na garganta, coisa que ninguém sabia, eu não sabia particularmente que ele tinha um câncer na garganta e que depois piorou, e aí foi o um motivo dele não assumir, em seguida o Barroca chegou, é, pegou Covid né? não teve nem tempo de treinar a equipe pegou Covid, ficou mais tempo ainda que o próprio Ramon Dias era estimado para sua recuperação da, do câncer, enfim uma situação deplorável do Botafogo e que o Montenegro é um dos principais culpados por essa decência do Botafogo lá do Rotenberg do grupo mais Botafogo, enfim, são vários motivos que eu já já eu fiz uma lista aqui, Lucas. Eu moldurando essa temporada do Botafogo, mas eu já 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 falo para não ficar me alongando muito. E o Lucas,
0: João, na, naquele jogo do clássico com o Fluminense, né, com o Botafogo, eu cheguei a soltar no ar que o Botafogo tinha quase 100 milhões em dívidas com pessoas
2: físicas. Meu que para mim cara. já é
0: muita coisa,
2: para mim já é, é muita é um coisa. Preso, é cara, preso. você imagina o resto. É, você, você ter dívidas, ao meu ver, é, é um ponto um pouco positivo, porque significa que você está investindo, e é claro que quando você investe muito, você vai acabar acumulando dívidas. Só que nenhum... isso
0: não é dívida de investimento, É, João. então,
2: claro. Então, nenhum clube brasileiro tem a dívida que o Botafogo tem. 900 milhões, quase 1 bilhão, é dívida de empresa falida. Como o próprio Montenegro disse o Botafogo está falido. gente
0: coloca o Botafogo na justiça
2: que só no, 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 no processo leva 3, 4, 5, 6 Ô, milhões... Renato, já, já cansei de ver, cara, quantas, é, quantas notas o Botafogo solta, quantas informações são na mídia em relação ao Botafogo é, ter sua renda penhorada por dívidas com o jogador, com credenciadores, empresas, patrocinadores... Enfim, o Botafogo tem uma gestão terrível, cara. Se fosse uma empresa tipo de botequim, uma empresa qualquer uma empresa de qualquer ramo. Já teria falido muito tempo. Sabe qual é o problema também? Já teria falido muito tempo. Fala,
0: Renato. Sabe qual é o problema também? É que qualquer jogador que assina contrato, com... acho que isso é um erro grotesco dos clubes hoje. Qualquer jogador que você vai assinar o um contrato, a multa é milionária. É, o Pedro Às Raul Às vezes é um o cara exemplo. não joga nada, entendeu? O cara chega, sabe-se lá de onde. Multa, rescisória 5, 6, 7 milhões. Que é pro o cara e para o empresário terem a segurança, depois o clube querer mandar embora. Aí quem se ferrou é o próprio clube,
2: porque não aproveita, porque o Botafogo é. não tem organização. O Pedro Raul foi o exemplo disso, né? um jogador que chegou com nenhuma fama no Botafogo. Em certo momento da temporada, após um belo gol contra o Flamengo, a moral dele parece ter crescido... É, estrondamente, o jogador virou diferenciado para a visão do, da gestão do Botafogo fizeram um novo contrato e agora o, o Pedro Raul para atingir 60%, eu acho 70%, não sei o número certinho, o Botafogo é, teria que pagar uma multa milionária para ele, né? uma gestão é, enfim, bem confusa desse grupo. Mais uma, né? Mais uma, né? E Luca, aproveitando logo para passar eu fiz aqui, cara, uma, um, um repertório, um retrospecto desse Botafogo cara, e é, é, começando, vamos lá pra mim, acho que pra muita gente, esse time do Botafogo é, tinha até o um certo potencial, foi um time montado após 2019, 2019 onde o Botafogo quase... Pelo menos
1: até com o altura, né, João?
2: É, cara, sim, eu ainda vou chegar nesse ponto, mas o Botafogo foi renovado, sofreu uma renovação após 2019, quando quase foi rebaixada, assim também como foi em 2018, acabou que o, o ambiente ficou nada favorável ao longo de toda a temporada, né? Mas o Botafogo começou com uma dupla de zaga boa, mas que talvez com o um cara mais experiente, é, como o próprio Joel Cardy, que estão falando que ele pode voltar, porque o Botafogo tem mais uma dívida com ele, então ele pode voltar. Uh, e acho que até seria um bom, um bom nome para fazer uma dupla de zaga com o Canu ou com o Souza, caso o Canu é, não fique no Botafogo, porque Canu e Benevenuto, os dois juntos, se mostraram em muitos momentos é, imaturos, principalmente o Benevenuto. Ele errou inúmeras vezes ao longo do campeonato. não consigo citar exatamente com precisão a quantidade de erros, a quantidade de, é, enfim, de erros que ele estava presente nas jogadas. Mas, por outro lado, o Canu é um bom nome. Outros jogadores que poderiam ter, ter dado um potencial a mais nesse time seria o Caio Alexandre, que é um bom volante, fez um bom campeonato, talvez o melhor jogador do Botafogo nessa temporada. O Pedro Raul, ele, é claro, é um jogador muito contestado, mas eu tenho certeza que se ele estivesse num Grêmio, um Flamengo da vida ele certeza que iria marcar mais que 15 gols na temporada, porque ele é um jogador técnico, assim também como o Babi, que tinha o um potencial. Outro ponto negativo desse Botafogo, dessa gestão do Botafogo, foi a contratação do Honda e do Calu, cara. Impressionante o, o, o quanto deu errado essas contratações. O Honda, a gente recebeu ele, né, os torcedores do Botafogo receberam ele lá no Santos Dumont, e agora ele saiu, né foi jogar no Portimonense, um time se eu não me engano, está na lanterna do Campeonato Português e saiu pelas portas do fundo do Botafogo sem ninguém no aeroporto pra, pra enfim, de desejar um adeus, mas acredito que a torcida do Botafogo nem sinta saudade deles. O Honda, né, não conseguiu se adaptar a essa bagunça que é, é a, o sistema brasileiro, né, de administração, não conseguiu é, se adaptar a bagunça que era o Botafogo, a bagunça que era o Montenegro, o Rotenberg e acabou... Ele até soltou uma nota né, ao longo do campeonato declarando amor ao Botafogo acabou saindo e até acho que isso deve, é, tenha sido um fator decisivo para a queda do Botafogo, porque eu pensando se eu sou um jogador jovem ou um jogador até mais velho e eu vejo o rondo, uma referência, que era para ser uma referência né, acabou não sendo, saindo, deixando de lado o barco, é, eu ficaria com a motivação lá embaixo o Calu não nem falar nada, impressionante o quanto esse cara não rendeu no Botafogo, apenas um gol, um cara que parece que anda com, as pernas, com, com jeans molhados, não consegue fazer o um movimento com as pernas, é muito preso, enfim, uma contratação terrível. Outro ponto do Botafogo foi a perda, a perda de Luiz Henrique e Luiz Fernando, que o Botafogo tinha uma estrutura interessante com o Paulo Atuário, uma estrutura de contra-ataque, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, jogou muito bem contra o Flamengo, quando tinha os dois jogadores, decidiu vender o Luiz Henrique, que não era do Botafogo, e o Luiz Fernando, o um empréstimo que o próprio Montenegro falou que era um empréstimo que não era pra ter acontecido, porque o Luiz Fernando com certeza ia ajudar no Botafogo, mesmo sendo um jogador muito questionado e que vivia uma fase terrível. Outro ponto negativo, eu prometo que não vou demorar muito, foi o azar e a falta de maturidade do Botafogo, que custaram é, não só em gols perdidos, mas também em perda de jogos ou empate de jogos já no final das, et das etapas, né? A gente já trouxe, já trouxe isso ao longo de vários podcasts, Botafogo... É, é, acabou perdendo a vitória, deixando a vitória de lado contra o Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, enfim, inúmeros jogos e claro que esses pontos fazem a diferença nessa reta final, o Botafogo poderia estar numa situação melhor. Outro ponto negativo foram as demissões bizarras, não só é, de jogadores, contratações bizarras de jogadores, mas demissões, né? O Alto Ori começou muito bem a temporada, tinha uma estrutura de jogo, acabou caindo de rendimento, a diretoria decidiu demitir ele. Para mim foi o primeiro primeiro erro é claro que a gente não sabia né, que o Botafogo ia despencar tanto com a, do, com a queda do Altuori mas o Altuori pelo menos tinha um padrão de jogo não vinha tendo resultados, mas pelo que a gente percebia ao longo da temporada ele tirava leite de pedra, porque teve 11 empates se eu não me engano né? 11 empates com esse time do Botafogo é impressionante um time que tem 19 derrotas tem aí, sei lá quantas derrotas consecutivas já na certa final 11 empates e vitórias contra o Atlético Mineiro pelo menos mostrava que o Altuori poderia ser um bom nome, e depois o Lazzarone que conseguiu duas vitórias consecutivas contra o Esporte Palmeiras, acabou sendo demitido também, ao meu ver, injustamente. E aí sim, o Botafogo acabou caindo de vez. Né? Aí veio o Ramon Dias, não conseguiu assumir, e o Barroca, que rebaixou praticamente também o Curitiba, e também botou vitória numa situação muito difícil lá no, na, na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, para terminar também, outros problemas foram o Botafogo é, com aquela carta do Felipe Neto, emoldurando tudo de errado na Botafogo esse A que certamente pegou errado não só para a diretoria, mas também para os jogadores, vendo que o Botafogo não tinha uma certa esperança para sair dessa situação. E agora é isso, né? Terminando aqui minha análise, peço perdão por ficar me alongando, mas acredito que esses tenham sido os principais pontos que culminaram na, na derrota para o Botafogo, não só para o Grêmio, esporte e todas as outras 17 vezes, mas também na, na decência, terceira vez que o Botafogo é rebaixado para a Série B, e agora é focar né, no campeonato que vai ser difícil, e ter a mentalidade que vai contratar jogadores de Série B para jogar Série B. Tem que buscar jogadores em times pequenos, como vem fazendo, contratou o Ronald do Botafogo de Ribeirão Preto, um bom nome, e é isso. Agora o diretor do Botafogo com o Freeland, enfim, o do César, tem que focar nesses jogadores de Série B. E só para finalizar, Luco o Botafogo cometeu 13 pênaltis no Campeonato Brasileiro, é o time que mais cometeu pênaltis, foi assim contra o Sport, foi assim também contra o Grêmio foi assim contra o Flamengo, enfim, várias outras rodadas... Que também acabaram só resumindo a imaturidade desse time e fizeram com que o Botafogo estivesse rebaixado com quatro rodadas de antecedência.
1: Pois é, rapaziada, agora sim. Tudo muito bem destrinchado pelo nosso companheiro João Pedro Ramalho. Não precisa nem mais falar nada, porque realmente tirou onda e noturou todos os pontos aí para esse rebaixamento eminente do Botafogo. Só lembrando, João, você estava falando de contratação, que o Botafogo também está para contratar o Guilherme Bala jogador que estava no Botafogo e saiu é, jogador que estava no Botafogo perdão jogador que tava no Flamengo e saiu recentemente do rubro-negro carioca para ir é, para voltar para o Madureira né o Flamengo não exerceu o direito de compra e agora o Botafogo tá tá analisando a compra desse jovem garoto Guilherme Bala que inclusive fez algumas partidas pelo profissional do Flamengo naquela época lá que o time inteiro tava com Covid e foi muito bem. Acho que foi É, só agora
2: uma... é, é focar na base, né, Luca? Pegar os jogadores como o Matheus Nascimento, como você disse, o Rafael Navarro também, que vem mostrando um grande, um grande potencial. O próprio Caio Alexandre, se ele ficar, é, o Souza, zagueiro da base, Seleção Olímpica, o Kaique, que entrou ontem também ao longo do jogo. São Babinho. nomes que. De... É, então, um Babi não é da base, né? Babi foi comprado pelo Macaé, mas é um bom jogador, pode ficar para a Série B do campeonato. Mas é isso, focar na, focar na Série B, focar na base e tra trazer jogadores baratos e que rendam pelo menos um pouco, o que esse elenco de 2019, 2020, 2021 não rendeu.
1: Pois é, realmente a situação do Botafogo fica cada vez mais melancólica, João listou todos os pontos muito bem listados e agora é focar realmente na Série B e botar essa garotada para jogar aí nesse, nessa reta final para dar um ritmo de jogo maior, garotada que alguns nomes vêm se destacando, como a gente disse aqui ao longo do programa. Renatão, outro time que tem que abrir o olho para ver se não vai a Série B é o Vasco, né cara, que vai pegar o seu querido Fortaleza um confronto mais que direto, eu, eu, eu diria que depois de Flamengo e Inter, que teremos na 37ª rodada Vasco e Fortaleza é o confronto mais direto que a gente vai ter durante esse campeonato, porque ambos estão ali, o Fortaleza está em 15º lugar com 38 pontos, o Vasco está em 17º com 37, no meio deles tem o Bahia com 37 também, então quem ganhar vai dar um salto muito importante para essa fuga da zona do rebaixamento, e o Vasco que não vai contar com o Cano, lembrando que o Cano não treinou, apesar de ter viajado, o Cano não treinou ao longo da semana porque teve uma intolerância intestinal aí, e provavelmente vai ficar de fora, muito por, muito por não ter treinado. As opções que o Vasco vai ter para essa partida é, por exemplo, botar o Igor catatal que foi treinado ali para o lugar do cano, incluir o Gabriel Peck então seria um ataque mais leve para enfrentar a defesa do Fortaleza. E aí sim, para tudo ou nada, né, Renatão? Fortaleza também brigando para não cair, porque teve uma queda vertiginosa desde a saída do Rogério Seni e agora num confronto diretíssimo, como eu disse, só não é mais direto que o Flamengo e valendo provavelmente, a liderança na 37ª rodada.
0: Exatamente, assim, é... o Fortaleza teve a chance de olho nessa reta final, porque teve o confronto com o Bahia, na última... com o Curitiba na última rodada, em casa venceu. Vai ter esse confronto contra o... o Vasco também em casa. E vai jogar o Palmeiras fora e também a última partida em casa vai ser contra o Bahia. Ou seja, os três ali... E estão disputando contra o rebaixamento em casa. Então o Fortaleza teve a chance de matar. Vai ter a chance de matar mais dois. Já matou um praticamente Curitiba. Já está praticamente rebaixado. Depois dessa derrota. Então a tabela favoreceu muito o Fortaleza nesse quesito. Mas enfim, o Cano provavelmente não vai jogar. Desfalque muito importante. Porque é o cara do gol ali. O, o Luxemburgo vai ter que dar aquela improvisada. Vai ser inteligente como é. Engana-se quem acha que o Vasco vai vir. É, recuado, retrancado para tentar em contra-ataque, não vai ser esse o estilo de jogo, porque o Vasco precisa do resultado, não dá para ficar esperando o Fortaleza ter a boa vontade de jogar, vamos dizer assim, como também do outro lado não vai ter uma equipe que vai ficar esperando o Vasco. É, eu acho que a partida contra o Curitiba, além de alívio para o Fortaleza, também dá para ver que esse time pode render mais do que estava rendendo, e transformar isso em resultado tudo bem, era o Curitiba? Era mas como eu até falei aí, é, anteriormente é, no último programa, salvo engano muita gente não venceu o Curitiba que foi o próprio Vasco e o São Paulo em casa então assim, foi uma vitória muito importante o Fortaleza ultrapassou a, a, a equipe do Vasco na tabela mas é só um ponto, para você ver o equilíbrio que tá caso o Vasco ganhe, chegar a 40 pontos e ficar assim com dos números mágicos dos 45 pontos que, que, que se precisa para não ser rebaixado. Embora eu ainda ache que o, o último a se salvar não vai chegar nem aos 45, sendo bem sincero. Mas quem aproveitar bem esses últimos jogos vai ficar muito mais tranquilo. Vai depender desse confronto direto, como você falou. Acho que depois dessa reta final, depois de Flamengo e Inter, esse é um jogo crucial para decidir aí quem vai realmente é, permanecer na Série A e quem vai ser rebaixado, porque se o Vasco vence, chegando a 40, é, já ultrapassa o esporte, caso perca para a equipe do Internacional, e sendo bem sincero, pode ser que isso aconteça, porque o Inter é o líder do campeonato, fica já dois pontos à frente do, 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 do esporte, e isso é muito bom para essa reta final, ter dois pontos de vantagem é grande lucro, para ser sincero. E o Fortaleza estaciona ali também nos 38. Eu acho, sendo sincero, se o Vasco vencer esse confronto, dá um passo muito importante mais tranquilo. Porque aí vai, depois vai ter o confronto direto entre Fortaleza e Bahia. Então quem vencer, um vai morrer e o outro vai continuar vivo, né? Vamos dizer assim. E o Vasco prosseguindo assim, com bons resultados, acaba escapando. E vice-versa pelo Fortaleza. E não sendo hipócrita, eu espero que ganhe. E que ganhe bem para fugir dessa zona. Passamos oito anos na Série C, a última vez que o Fortaleza tinha jogado a Série A foi em 2006. Clubista! <risos> Mas eu posso ser clubista. Eu vi o meu time oito anos na terceira divisão. O Fortaleza não jogava a Série A desde 2006. Passou dois anos só, 2005 e 2006. Você
2: merece, você merece. Pelo
0: amor de Deus, para ser rebaixado é. com dois anos de novo, não dá, né? <risos> não
2: dá. Mas
0: enfim, é isso, né? Eu, vamos esperar para ver o que, é que dá. A promessa é de um grande jogo. Eu, pelo menos eu espero que as duas equipes não fiquem... Né, com, com aquele medinho, vamos dizer assim, né? Vamos vamos para cima, vamos para cima. As duas equipes, é. as duas precisam vencer, as duas precisam no resultado e tem que jogar com a vida. Eu não tem sei é o rebaixamento se... que a gente tá falando.
2: É, eu Porque não sei se, se... se, se...
0: só concluindo o Quem quem conseguir escapar vai ter uma boa grana para pro começo da temporada agora para contratações. Quem for rebaixado não recebe nada e recebe pouco de cotação de TV, né?
2: É, claro, mas também não só pensando no dinheiro, mas também você chegar uma série B, é incrivelmente ruim, não só pelo quesito financeiro, mas também pela área de chatice, né? Você jogar uma Série B, tendo seus rivais na Série A, jogando contra equipes de alto nível, é bem, é bem complicado, né? O Botafogo agora vai ter que passar por isso. Espero que, espero que fortaleça, né? Por respeito a você, Renato, e também o Vasco, nosso querido time aqui do Rio de Janeiro, é, não caiam e que sobrem para o Lucas. O Renato falou aí que acha que o Vasco vai ter que ir para cima, o Fortaleza certamente vai por jogar em casa, precisar do resultado, assim também como o Vasco, mas como a gente já sabe, o Benítez não, o Benítez não joga não, o Cano não vai jogar, o Benítez vai jogar, mas é, propor o jogo nunca foi uma característica do Vasco, ele fez uma, propôs um jogo reativo contra o Atlético Mineiro, deu certo, saiu vitorioso, contra o Flamengo vinha dando certo a primeira etapa, mas acabou sofrendo um pênalti, né? o Léo Matos acabou é, fazendo um pênalti no Bruno Henrique já nos acréscimos. Então vinha dando certo a primeira etapa. E eu não sei como o Vasco vai reagir contra o Fortaleza. Não sei se ele vai vir para cima, não sei se vai ter até um vigor físico para vir para cima. Médico, problema físico, problema não de lesão, mas problema físico, é um jogador que não consegue manter uma grande sequência de jogos. Se eu não me engano, tem apenas 20 ou 21 jogos nesse Brasileirão, então aí são quase, enfim, vários jogos que o Benítez não atuou, e a gente sabe que quando ele não joga, o Vasco cai muito de rendimento. E quando ele não tá bem fisicamente, como foi contra o Flamengo, eu até pensava que o Lucha, é claro, no clássico do Flamengo, você nunca pode poupar o seu 10, o seu melhor jogador. Mas pensando no, no próprio, próprio campeonato, o próprio Luxemburgo disse que. O campeonato do Vasco não era contra o Flamengo. Venceu, o venceu o Flamengo não é parte do campeonato do Vasco. E a parte do Vasco é vencer o Fortaleza. Eu até pensava que o Lucha poderia poupar o Benítez justamente por essa questão física do jogador para chegar inteiro contra o Fortaleza. Não poupou, mas teve aí uma longa semana para se recuperar. E agora acho que ele vai vir inteiro. E agora acho que vem, já vamos ter que analisar como vai ser propósito do Vasco, né? Ou se segurar atrás e atacar no contra-ataque com o pé que o Thales Magno. E o Catatau, que também tem uma certa mobilidade, maior até que o próprio Cano. E agora esperar, né? Um Vasco desesperado, no Z4, precisando vencer um concorrente direto. Talvez um dos jogos mais importantes dessa semana do Campeonato Brasileiro. É, eu João, acho que João. É... Fala, pode Renato. Pode comentar,
0: Renato. Então, assim, é, eu, eu, é, eu, sinceramente, se o Vasco for com esse pensamento, como você falou anteriormente, eu não duvido que venha. Eu digo que não pode, porque o Curitiba veio nessa mesma postura. Apesar de ter saído na frente, o Fortaleza dominou o jogo e conseguiu virar tranquilamente. Foi uma vitória muito natural pela postura do Curitiba. Se vier desse jeito, sem o seu artilheiro, vai ser mais complicado. Eu, sinceramente, eu, eu, eu tentaria o Gabriel Peck, o Thales Magno e o Pikachu. Colocaria ali o, o, o Peck mais como centroavante, ou então revezando ali as posições com o Thales Magno talvez seja uma solução, menos, um menor prejuízo para ele. Mas precisa ir para cima, porque o Fortaleza está focado em sair da zona. Eu que acompanho Sim. bastante, vejo os treinamentos é, é, nas redes sociais, o Fortaleza tem muito engajamento com a sua torcida. Tem, tem, enfim, não, não, não vai jogar para trás, principalmente jogando em casa. Vai é. para cima. Se o Vasco for ficar muito nesse reativo e tal, eu não acredito que faça. Acho que o Vanderlei não vai ser estúpido a esse ponto, é, mas também tô... não duvido.
1: Eu acho que, vai uma pressão. É que Vasco, acho que a tendência é que o Vasco não, não jogue dessa forma, até por precisar muito do resultado e até também pela, pela rapaziada ali, pela garotada que vai jogar, né? O Caio Lopes deve ser titular também no lugar do Léo Gil. O próprio Caio Tenório deve assumir também a, a função do Léo Matos, que está suspenso, o PEC vai jogar. Então são muitos moleques da base que vão estar tá muito pilhados, Bom, né? O, pra, o claro.
2: problema, o problema, Lucas, e Renato, é que o Vasco nunca teve essa característica de ser um time criativo, né? a gente vai pegar ao longo do campeonato inteiro, o Vasco é um time que é um dos times que menos cria oportunidades sim, sim. ofensivas. É um time que não tem um jogador para fazer isso, além do Beniz, a gente não vê outro jogador para conseguir construir jogadas, é importante na transição ofensiva. Então é por isso que eu acho que é claro que eu acho que o Vasco não vai se fechar, que nem se fechou contra o Atlético Mineiro, e contra o Flamengo que são adversários é, amplamente superiores à equipe do Vasco. Contra o Fortaleza, até acho que vai sair mais pro jogo, vai tentar propor algumas vezes o jogo mas, ao meu ver, a tendência é que o Fortaleza tenha mais posse de bola, até por jogar em casa e também estar desesperado. Então, acho que a tendência é essa. O Vasco um pouco recuado, com a bunda na parede, né, como a gente costuma falar, e o Fortaleza <risos> tentando criar jogadas, o Vasco sendo na velocidade. Tem capacidade para isso? Tem o Benítez é, voltando a atuar muito bem, vai ter o Gabriel Peck, o Thales Marketing, vai ter velocidade para atacar. Criatividade para isso, não sei se vai ter, porque além do Benítez, a gente não vê nenhum jogador capaz de assumir esse fardo do Vasco. Ah, e é, assim, talvez você... até
1: o Caio Lopes, né, faça essa função. Agora, Renatão, é, claro que esse jogo do Vasco contra o Fortaleza é muito importante, a gente tá falando de formas reativas, até pra gente já fazer o link e também não passar muito do tempo que a gente tem aqui pra conclusão do programa. Um time que com certeza, aí sim, com certeza vai jogar de forma reativa, vai ser o Fluminense, né, cara? porque o Fluminense vai pegar o Galo. Então, e principalmente pelo que foi o jogo do primeiro turno, né? Porque no primeiro turno foi exatamente assim. O Fluminense, claro, não saiu vitorioso, foi um a a partida, mas conseguiu esse empate graças a uma forma reativa muito bem estruturada na época,
0: ainda com o Daí Helma. Sim, sim, mas é, para ser bem sincero, eu espero um Fluminense bem para cima. Não, não para cima, assim, é, como o Atlético joga, buscando muita posse de bola, indo para frente todo minuto. Mas, como a gente já destacou, a defesa do Fluminense, e isso é dedo do treinador, está muito bem. A gente debateu isso no programa, né, no último episódio. É... Enfim, acho que o Fluminense vai, vai ter eficiência. Como eu falei no último programa, é aquele time de operário, onde cada um faz a sua função de forma é, boa, bem, faz bem a sua função e um, um time como um todo acaba funcionando bem. Óbvio, a gente vai esperar um Atlético Mineiro para cima, tentando um resultado porque precisa, para poder chegar mais perto do Internacional, ou quem sabe aí é, tentar a outra passagem do, do, do Flamengo na tabela. Mas, para ser bem sincero, eu acredito no Fluminense. Apostaria, não sei se a gente vai fazer os resultados agora, mas apostaria numa vitória do Fluminense. Acho que o Marcão pode tá dar, conseguindo... Meu, ele... Pode dar o teu palpite. Eu acho que o Fluminense vence por 2x1, um, ou 1x0. Um Vai ser sofrido, chorado. Mas por conta do, do Fluminense estar tá nessa boa fase é, defensivamente, com o Nino, o Lucas Claro, com o Egidio, o Calegari ali na lateral direita, e por sinal tem, tem que ser destaque desse brasileirão, tá jogando muita bola, eu acho que o Fluminense vai conseguir se postar bem. Está mostrando segurança. Como eu falei, isso é dedo do treinador. E o Nenê parece que parece não está voltando a jogar muito bem, está voltando a, a jogar em alto nível novamente. É para as do Campeonato Brasileiro. É, Tem sido destaque nos últimos jogos contra o Goiás e o último agora contra o Bahia. O Bahia. E, e assim, o Fred também está indo bem. Apesar de estar de, de tá parcando um poucos gols, mas está muito mais participativo nas partidas. Enfim, eu acho que o Fluminense ganha. E essa zica do Atlético Mineiro jogar fora de casa e não vencer, e o retrato disso foi a derrota para o próprio Goiás... E o time estava completo, não era time B, time reserva o poupado, não. O Atlético estava completo e perdeu para o Goiás de 1x0. Teve superioridade em posse de bola, finalização, mas não fez o que mais importa, que é o gol. E o Fluminense tem feito muito bem isso nos últimos jogos. Então acredito numa vitória do Tricolor das Laranjeiras por essa razão.
1: E você, João, concorda com a, com a leitura do Renato? Vai ser uma vitória Tricolor porque vai ser um confronto muito difícil, com certeza o confronto mais difícil que o Fluminense tem até o fim do campeonato.
2: É, o Fluminense em empalacou uma sequência muito boa, né? Se a gente pegar os últimos cinco jogos, a maioria foi contra times da parte, da parte de baixo da tabela. Botafogo, Esporte, Goiás, Curitiba e Bahia. São cinco times que ficam ali é, no Z4, inclusive o Botafogo já é rebaixado. E o Fluminense conseguiu quatro vitórias, sendo três consecutivas. O único tropeço, entre aspas, né, foi contra o Curitiba, porque saiu perdendo de 2x0. E ainda, é, ainda, ainda buscou o gol já no final, né? Buscou o terceiro gol já no final, então uma sequência muito positiva que conseguiu ajudar o Fluminense a chegar na quinta colocação com 56 pontos, Tem o do Brasileirão aberta aqui, o Fluminense está em quinto lugar com 56 pontos, dois atrás do São Paulo, e como você disse, né, Luca, o Fluminense já está com dois pés na Libertadores, né? duas mãos também, só falta passar aquele último fio de cabelo, e caso vença o Atlético Mineiro, Vai ultrapassar não, né? Vai chegar bem perto da equipe do São Paulo E chegando aí a 59 pontos Colando, ultrapassando né, o São Paulo Que ainda joga na rodada E aquela coisa, né? O Atlético Mineiro até acho que chega como favorito Pela qualidade do elenco Mas é um time muito irregular Mesmo tendo 18 vitórias no campeonato Um a menos que Flamengo Internacional Líderes da competição Mas é aquilo, não time muito irregular Se mostrou irregular ao longo de todo o campeonato E o Fluminense vem com moral já é terceira vitória consecutiva, jogou muito bem, principalmente contra o Goiás, jogou muito bem contra o Bahia, sendo carregados aí principalmente pelo Nenê, como o Renato disse, que voltou a jogar muito bem. Não só ele, né? Não só ele, mas os vovôs do Fluminense, muito bem, o Fred jogando muito bem, não fazendo a função de artilheiro, mas muito bem saindo da área, servindo seus companheiros, servindo o próprio Nenê. E uma grata surpresa também nessa reta final de campeonato do Fluminense, é o um Marcão, né, cara? Impressionante. Quando o Odair saiu, saiu, todo mundo falou, vi, ferrou, agora o Fluminense vai decair, não vai conseguir mais se manter na primeira parte da tabela, parte que o Fluminense manteve o campeonato inteiro, mas o Marcão, com a sua força que ele tirou, não sei da onde, conseguiu um aproveitamento melhor do que o Odair. Impressionante isso. E foi a mesma coisa no passado, né, o, o ano passado o Marcão já teve um aproveitamento muito bom, e caso tivesse o mesmo aproveitamento que teve ano passado, colocaria o time na Libertadores. E como ele tem um aproveitamento muito superior ao do ano passado, já praticamente confirma o Fluminense na Libertadores, agora sabia, se né? o Fluminense vai brigar por pré-Libertadores ou por fase de grupos diretos, porque a pré vai ser complicada, hein, Lucas? tem São Lourenço, Cerro Portenho também, se eu não me engano, vai ser uma pré complicada mas com o time muito bem é, taticamente, fisicamente também, o Nenê muito bem, o Fred muito bem, o Martinelli uma grata surpresa, o Marco Chulip também muito criticado, uma grata surpresa, e agora é para ver, o clima também de muito bom no Fluminense, a gente acompanha os bastidores, o Fred, principalmente o Reds Stories, vem mostrando que o Fluminense está muito bem, e agora é como o Fluminense vai se comportar nessa reta final, e se vai garantir a sua vaga na Libertadores ou para pré, ou para fases de grupos. E também que eu vi aí na, na, nos veículos de comunicação que o Roger pode estar chegando também para assumir o time já nessa próxima Libertadores, na próxima edição da competição internacional, meu amigo Luca.
1: O Roger Machado que pode ser uma boa alternativa para os Fluminense na próxima temporada, um técnico barato, fez um bom trabalho no Bahia, apesar de ter sido demitido por uma péssima sequência nesse, nessa temporada, mas a exceção dessa temporada foi um bom trabalho. E com certeza... É, vai dar muita, muita, muita coisa boa aí pro Fluminense, pode entrar inclusive naquela prateleira de treinadores e jogadores que conquistaram títulos né, pelo, pelo clube do Fluminense Renatão, pode dar a sua última informação meu
0: querido? Então, é, eu pesquisei aqui e a última vez que o Atlético Mineiro venceu o Fluminense no Maracanã, né, aqui no Rio de Janeiro foi em 2015, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro naquela época, Ronaldinho Gaúcho ainda jogava bola estava no Fluminense uma vitória por 2 a 1 um aí um gol de Giovani e Mar Patrick, perdão, com assistência de Marcos Rocha fizeram os gols do Atlético Mineiro e o Elton Paulista, que hoje está no Fortaleza, fez o gol do Fluminense em 2015, foi a última vez que o Atlético venceu o Fluminense no Maracanã então os números aí, bem a favor da equipe de Tricolor, né?
1: Pois é, a gente espera que o Fluminense consiga essa vaguinha na Libertadores, que não vem desde 2013, então vai ser muito legal se o Fluminense conseguir essa vaguinha na Libertadores Rapaziada, vamos chegando ao fim de mais um programa. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até agora. Renatão, aproveito também para já começar a despedida de meu parceiro. Muito obrigado e até a próxima, meu grande.
0: Até a próxima, até a próxima. Eu que agradeço por dar mais um programa. Um abraço para vocês, Brasil. Obrigado pela audiência de vocês. Só lembrando, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba alternativa procurar que só procurar lá que você nos encontra, tá bom? Eu fico para quem me despeço mais uma vez reforçando a rodada desse meio de semana. Tomara que o Fortaleza ganhe aí e que se distancie dessa zona de rebaixamento que demoramos tantos para chegar, tantos anos para chegar, para cair logo de cara não dá, né? Então, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Pois é, tomara que o Fortaleza
1: consiga escapar. Igualmente ao Vasco também, o Botafogo, infelizmente, já tá rebaixado. João, ficou faltando o teu palpite de Fluminense Galo, eu, eu e Renatão é um Palpitão, vamos ver se tu acerta. Aproveita para se despedir também, meu parceiro, muito obrigado.
2: É, vocês estavam falando aí que não querem que o Fortaleza caia, o Vasco caia, mas alguém tem que cair, né? São quatro times que caem, agora restam três vagas, algum time vai cair. Cara, meu palpite para o jogo, acho que o Fluminense vence. Vendo uma sequência muito positiva, já cinco jogos invicto, quatro vitórias, sendo três é, consecutivas. E o Galo, como eu disse, muito irregular, perdeu para o Goiás. Então, se perdeu para o Goiás, tem toda a capacidade também de perder para o Fluminense. O Fluminense também tem ampla capacidade de conseguir um bom resultado diante da equipe de São Paulo. Eu boto aí 1 a 0 o gol do Fred, é, quebrando Lei o jejum é, longo. Hein? Como é que é? Lei do ex. É, a lei do ex, né? O Fred passou pelo Atlético, pelo Cruzeiro também. E o Fred tricolor nato querendo tentar quebrar o seu jejum longo aí, sem marcar gols. Mas é isso, Luca. Um abraço para você. 45a edição. Tava com saudade de ser comentarista, né? Na última, acabei surprindo. A ausência do nosso apresentador estava nas Maldivas, tomando mago de coco, né? Mas agora é isso, só molezinha de volta ao trabalho. E é isso, meu amigo. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu, meu parceiro. Valeu. Muito obrigado pela substituição, que foi muito bem feita. Joãozão sempre mandando muito bem. Renato também, Daniel, Calvino, qualquer um que chega aqui para fazer um programa com a gente, manda muito bem. Muito obrigado, rapaziada. Até a próxima. A gente volta na sexta-feira, debatendo a rodada do meio de semana e, claro, projetando os jogos do final de semana, reta final do Campeonato Brasileiro. Você, no Abel 20, acompanha aqui, na Alternativa Esportes. E até a próxima, galera.
2: Você ouviu mais um
0: episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho,